0: ¿Qué tal familia peregrina? Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Pregúntale a Manu. Yo soy Manu Kasten y vamos a abordar una pregunta bastante interesante el día de hoy. Pero antes quisiera pedirles una disculpa anticipada porque de seguro en algún momento van a escuchar algunos martilleos, alguna sierra eléctrica por ahí y es que mis vecinos están haciendo remodelaciones en su departamento y bueno, intenté esperarme un poco, eh, postergar algunos días estas grabaciones, pero ya no pude esperar más, se me viene el tiempo encima, hay que editar, hay que subir, hay que, hay que hacer mucho trabajo, entonces bueno, el día de hoy es el día de grabación y... Los ruidos nos acompañarán un poco, así es que espero no se queden sordos, no se asusten y no nos dejen. Ya entrando en materia, la pregunta de hoy es muy interesante, me la hace un amigo y la pregunta es esta. ¿Por qué si en Mateo 23.9 dice, no llamen a nadie padre en la tierra? se les llama así a los sacerdotes católicos. Y sí, Jesús dijo que no llamáramos padre a nadie pero también dijo que nos cortáramos la mano y nos sacáramos el ojo si estos nos hacían pecar. Así es que ¿Será que todo lo que dijo Jesús debemos tomarlo en sentido literal? Esa es una pregunta clave para abordar y entender este tipo de temas. Y la pregunta continúa. El argumento de que así también llamamos a nuestros progenitores no me convence, dado que sí hay una pequeña diferencia entre papá y padre. Papá es un término de afecto familiar que representa a la figura paterna cabeza de familia. Padre va un poco más allá. Representa al ser que te dio la vida. Yo en lo personal he escuchado muchas veces esta cita bíblica para argumentar en contra de los católicos, pero por parte de protestantes es, es la mayoría de las veces que la escucho. Y ahora me emociona abordar el tema porque el que me, la, el que me comparte la pregunta es un amigo católico y, y entiendo que no está buscando atacar, no está buscando desestimar nuestras prácticas, nuestras tradiciones, sino que realmente busca con un interés genuino eh, el conocer el por qué hacemos algo que aparentemente Jesús prohíbe en la Biblia. Así es que eso en lo personal a mí me emociona mucho, ¿no? que, que estas dudas, estas intrigas vengan de los mismos católicos. Y bueno, la pregunta surge de un pasaje en concreto, como ya decíamos, Mateo 23, 9 en el que Jesús nos manda o nos pide, depende de qué tan enfadado está el sacerdote a leer el evangelio, eh, no llamar a nadie con el término padre, explicando que es un título que solo se adecua a Dios quien nos ha dado la vida. El pasaje dice lo siguiente, Ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su padre, el del cielo. Pero antes de continuar, debemos de considerar abordar el tema desde distintos frentes. Primero, el fragmento completo en el que se dice esto narra cómo Jesús está reprendiendo a los escribas y a los fariseos por su hipocresía. Ese es el contexto en el que Jesús dice estas cosas. Los reconoce como autoridad para enseñar debido a que tienen el conocimiento adecuado para hacerlo, pero de alguna manera desacredita su autoridad moral por la falta de testimonio, no son coherentes entre lo que saben y predican con lo que hacen y viven. Ahí está la falla que, que Jesús denuncia. Jesús le dice a su público, literalmente, hagan pues y observen, o sea, cumplan todo lo que les dicen los fariseos, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. O sea, en pocas palabras está diciendo... Háganle caso a ellos en lo que dicen, pero no en cómo lo viven. Y continúa reprochándolos por la conducta que tienen los fariseos, que buscan reconocimiento público, que salen a las plazas y salen a pasearse y buscar que la gente los vea y les diga, oh, rabí, rabí, que significa maestro. Y entonces es cuando viene el comentario de la prohibición que dirige a sus discípulos y a la gente que lo está escuchando. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, o sea maestro, porque uno solo es su maestro, ni llamen a nadie padre, y bueno, el resto ya lo leímos. Si se fijan, todo el texto conlleva una temática general. Jesús está denunciando la hipocresía de quienes ostentan títulos religiosos y buscan reconocimiento, pero que no dan testimonio, que no viven con congruencia lo que predican. Entonces, si quisiéramos interpretar de manera literal el pasaje, pues no solo no podríamos decirle padre a nadie, sino que tampoco podríamos utilizar la palabra maestro para referirnos a nadie. Imagínense, nadie podría estudiar una maestría, sería antibíblico estudiar una maestría. Y peor aún, si contemplamos que la palabra doctor... Viene de la misma palabra en latín para decir maestro, entonces ni maestrías ni doctorados, así se, se acaban los grados académicos o por lo menos con esos nombres. Y ya en segundo lugar hay que preguntarnos si Jesús estaba hablando de manera literal, o sea, ¿realmente Jesús quería que ya no utilizáramos esta palabra nunca más? ¿A menos de que nos estuviéramos dirigiendo a Dios Padre? ¿Esa era su intención realmente? ¿Eso era, eso era lo que le preocupaba a Jesús en ese momento? Recordemos que entender todo lo escrito en la Biblia de manera literal eh, suele ser una forma de, de hacerlo utilizada por un gran sector de ramas cristianas no católicas, comúnmente conocidas como fundamentalistas, pero no es la manera correcta de entender la Biblia. Y lamentablemente tampoco es una manera exclusiva de estos grupos. Muchas veces nosotros los católicos y en otras denominaciones cristianas también solemos caer en este error de querer interpretar toda la Biblia de manera literal, y eso puede ser muy dañino para nuestro entendimiento y para nuestra fe. Y entonces, de haber querido hacer una prohibición literal, Jesús habría estado yendo en contra de una gran tradición judía, porque desde hace siglos atrás ya se hacía referencia a personajes de gran relevancia jerárquica con el término padre. Por ejemplo, en Génesis 45.8, José el Soñador, al hablar con sus hermanos, dice... O sea que no fuisteis vosotros los que enviasteis acá sino Dios y él me ha convertido en padre de faraón. Recordemos que José el soñador se ganó el favor del faraón y este lo hizo su mano derecha, el segundo al mando en todo Egipto. O sea que José cuidaba de la persona y de los bienes del faraón, velaba por su seguridad y por su integridad, lo mismo que hace un padre biológico con sus hijos. Luego, en otro caso, podemos ver a Job, que se autodenomina como un padre para los pobres. Esto lo vemos en Job 29, 16. También podemos ir a Isaías capítulo 22, versículos 20-21, donde dice, Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Gilquías. Le revestiré de tu túnica, con tu fajín le sujetaré tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. ¡Ojo con esto! Aquí es Dios mismo el que otorga el título de padre a Eliaquim. No es Isaías, es Dios mismo. Y creo que todos tenemos claro que Dios no puede contradecir a Dios. Entonces, si queremos interpretar las palabras de Jesús en Mateo de manera literal... Primero tendríamos que resolver por qué Jesús estaría yendo en contra de algo que Dios Padre hizo. Y bueno, podríamos continuar con muchos ejemplos más del uso de dicha palabra en el Antiguo Testamento aplicada en personajes que fueron sabios consejeros, benefactores o que representaban una figura ejemplar en la vida espiritual, como Abraham, el padre de la fe, por ejemplo pero creo que queda claro este punto. Sin embargo, muchos de los que argumentan a favor de esta prohibición dicen que está bien que en el Antiguo Testamento se utilizara la palabra, pero que eso debería cambiar a partir de la enseñanza de Jesús, algo así como que lo que pasó en el Antiguo Testamento se queda en el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo no estoy seguro de que pueda aplicarse esta lógica. Veamos qué sucede a lo largo del Antiguo Testamento con la palabra, vamos viendo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2, San Esteban comienza su discurso diciendo «Hermanos y padres». Este discurso lo dio ante el Sanedrín, como por así decirlo el Consejo de Sabios de la Comunidad Judía, y no creo que todos los ahí presentes hubieran sido hermanos biológicos de Esteban y mucho menos que todos hubieran sido sus padres biológicos. Sería totalmente irracional pensar eso. Entonces podemos concluir que estamos ante una de tantas ocasiones en las que se habla en términos de relación espiritual... Esteban se refiere a ellos como hermanos y padres espirituales porque en el Sanedrín se encontraban los sacerdotes, los que guiaban al pueblo en lo referente a la espiritualidad, entre otras cosas. Y en ese mismo pasaje Esteban menciona a nuestro padre Abraham, al igual que Pablo se refiere a Isaac como nuestro padre en Romanos 9.10. Y de igual manera que en el Antiguo Testamento son numerosísimas las ocasiones en que en el Nuevo Testamento se utiliza el término padre para referirse a personajes no relacionados biológicamente con quien está hablando en ese momento. Así es que hasta ahora podemos ver claramente que la supuesta prohibición de Jesús no encuentra fundamento en las tradiciones judías y tampoco fue entendida así por los primeros cristianos. Y eso que no hemos mencionado los numerosos escritos en los que se hace referencia a los padres de la iglesia en las comunidades tempranas del cristianismo, siglo II, siglo 3 Ahora, retomando el pasaje de Mateo, como podemos ver, el juicio se hace meramente sobre la palabra padre. Nadie prohíbe, nadie critica, nadie señala el uso de la palabra maestro, siendo que... También la prohíbe Jesús en ese mismo pasaje. A mi parecer esto sucede porque el ruido en torno a esto surge de quienes utilizamos el término padre que somos nosotros los católicos. Y no digo esto como para hacernos pasar por víctimas, solo señalo un hecho que está bastante estudiado. Muchas denominaciones protestantes e incluso muchas sectas no cristianas se han clavado con su anticatolicismo de manera impresionante y han basado muchas de sus enseñanzas en argumentos similares a este, señalando prácticas católicas como antibíblicas, y basta un leve escrutinio al tema para darnos cuenta de que estos señalamientos no se sustentan en nada que tenga sentido. Son lo que se suele llamar como un prejuicio anticatólico. Ahora, la prohibición de Jesús va mucho más allá. No se trata de dejar de decir una palabra y no podemos reducir su enseñanza a algo tan burdo y simplista y algo que, que complica de manera innecesaria la vida espiritual. Precisamente eso es lo que estaban haciendo los fariseos a los que Jesús denunciaba en ese mismo párrafo, señalando que atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Recordemos que una práctica muy común de Jesús era usar hipérboles, que son una exageración para llegar a un punto, como por ejemplo cuando dijo que habría que sacarnos los ojos si estos fueran ocasión de pecado. No veo a nadie preguntándose por qué no estamos tuertos todos los cristianos si eso fue lo que Jesús mandó que hiciéramos. En este pasaje hace eso de nuevo para llamar la atención sobre las fallas de los fariseos y los escribas, quienes gustan del reconocimiento público y se han apoderado de la autoridad de Dios asumiendo un rol de padres y maestros de la comunidad a través de mandatos autoritarios cuando la autoridad que ellos deberían ejercer tendría que fundamentarse en el servicio y la vida de humildad. Y ya para terminar, podríamos concluir diciendo que lo que Jesús nos pide es que no tengamos por mayor autoridad de nuestra vida a nadie sobre Dios Padre, que le dejemos a Él y solo a Él el lugar de esa figura paterna de máxima autoridad. Eso no significa que no podamos acogernos a la paternidad espiritual de un sacerdote o de un guía, Siempre y cuando, claro, este nos ayude a vivir de la mano de Dios y nos guíe por el camino de la voluntad de Dios, que es el camino de la santidad al que estamos llamados todos. Y bueno, pues espero que esta duda por lo menos haya quedado un poquito más despejada de lo que estaba antes de que escucharan este, este, este capítulo. Ya saben, si tienen cualquier pregunta que se relacione con la fe de los católicos, escríbanos y con gusto nos pondremos a trabajar en una respuesta pronta. Eh, pueden mandar esas preguntas, esas dudas al correo pregúntaleamanu.com. Eh, y nosotros estaremos atentos. Y bueno, también ya saben, los invito a que nos sigan en redes sociales. Tenemos el, el Instagram del podcast, pregúntale a Manu y tenemos un montón de contenido como Manu Casten en nuestro sitio web manucasten.com, Instagram, YouTube Facebook, eh, todos lados estamos trabajando, regálenos sus likes, comenten, compartan apropíense de esto, de este contenido y pónganlo donde ustedes gusten y donde crean que le va a llegar a la gente que lo necesita, muchísimas gracias, yo soy Manu Casten, que Dios los bendiga, esto fue Pregúntale a Manu